1: Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Una sonrisa con mucha incertidumbre, ansiedad, ya que a muy poco. Todos estos días van a ser decisivos. Le habla Bárbara Briceño y ha escuchado a los titulares a Tomás Flores y Willy Díaz. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno,
2: buenos días, buenas tardes. Eso Así se llama el programa. Bueno, buenos
3: días, días buenas, buenas tardes, tarde, mercado.
0: Ahora <risa> sorprendente, Bárbara, lo de Argentina, ¿eh? Sorprendente por dos cosas. Bueno, primero por el triunfo de los opositores al kirchnerismo, que era algo que se preveía. ¿eh? Pero, pero sorprendente también que con lo corrupto que es, con, con, con lo malo que es en, en implementar políticas públicas, el kirchnerismo todavía mantenga cerca de un 30%. Eso a mí me sorprende. Increíble. Pero bueno, eh, es que no este un...
2: ¿Sí? Argentina es el único país que se da el lujo de votar de nuevo por una señora que claramente está judicializada, que tiene querella, que está investigada por corrupción, y votan igual por ella, que,
0: que te sorprende, digamos, ¿no? no es bien impresionante. Claro,
2: es
0: que claro impresiona, porque, porque pero... las causas, claro, porque las causas acá en Chile son, eh, mire, eh, con apoyo estatal hicimos un WhatsApp para apoyar a un candidato. Claro. Y allá las causas son que los hijos de la presidenta, la hija, millones de dólares en cuenta. Otro tipo arrancando con un bolso con millones de dólares en, en, en un convento y con una subamestralladora. Claro, es de una escala impresionante. Claro. Pero mira, ojalá que esto marque un cambio. En, en Argentina, que, o sea, si mi ley, que un libertario, llega a, a la Cámara de Diputados, ya eh, sin duda que cada discurso de él hay que mirarlo.
2: Va a descender. Algo, algo tiene que pasar, porque si al final... Argentina es eh, un país gigantesco, muy rico, de muchos recursos, eh, que no merece estar donde está. Ah, para ser bien honesto, Argentina debe ser un motor tan tan importante como Brasil, pero, pero mira dónde están. O sea, Brasil ha, ha sido el, el puntal del crecimiento en América Latina, eh, con un presidente como Bolsonaro que ordenó eh, a ese país y, y Argentina no merece estar donde está entonces eh, es importante como dices tú estas elecciones y es que claro, vamos a tener que estar atentos a todos los discursos de mi ley, eh, eh, asumiendo como diputado
1: bueno, raya para la suma para quienes no estaban muy al tanto ayer se realizaron las elecciones legislativas en Argentina eh, hace, hace algunos meses habíamos estado hablando de las PASO que eran las primarias y ahí había brillado, ¿te acuerdas? Javier Milei, entre otros y todo se iba a prever que iba a haber un buen resultado de la oposición, pero el resultado superó todas las expectativas de ellos mismos y de todos quienes estaban mirando con atención, porque eh, hoy día a la mañana conversé con un analista argentino, decía, esta es la derrota la peor derrota, la derrota histórica que ha tenido el peronismo, perdieron el control del Senado o sea, realmente esto muestra una caída eh, muy muy considerable dejan a la oposición en Mejor pie imposible para las próximas elecciones, que son en dos años, aunque siempre se sabe, dos años es toda la vida, puede pasar cualquier cosa. Pero el escenario de los Kirchner, del presidente Alberto Fernández, es bastante malo
0: Es que los resultados son muy malos, ¿verdad? O sea, cuando tiene entre 40 y 50% por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, cuando tiene en dos años acumulado más de 100% de inflación, y claro, o sea ya, ya llega un momento en que, que claro, no hizo y por favor... ¿podemos cambiar esto? ¿podemos cambiar este rumbo?
2: claro, porque además son dos flagelos de los que cuesta mucho salir de la inflación y de la pobreza son dos cosas que te demoran décadas en resolver décadas si sobre todo no hay una voluntad política para hacerlo, Chile lo logró porque tomó la decisión de tener un banco central autónomo y, tomó, y ya había tomado una decisión respecto de combatir la pobreza que no ha llevado los indicadores más, más bajos de pobreza, y a una inflación, salvo esta que se nos está escapando un poco, pero por condiciones que todos sabemos, que tiene que ver con, con el exceso de liquidez de la economía, tiene que ver con varias cosas. Y, pero tenemos un Banco Central eh, fuerte, un Banco Central que golpea la mesa cuando tiene que hacerlo, y eh, autoridades en el Banco Central que dan una serie de garantías de que las decisiones son técnicas y no políticas. ¿verdad? Porque imagínate un Banco Central... Eh, tomando decisiones de prestarle plata al fisco así como así en fin y, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes eh, desarrollos que ha tenido la economía chilena, eh, particularmente desde la autonomía del Banco Central eh, que le dieron mucha estabilidad al proceso económico chileno
0: ahora atentos también, dado que estamos en, en, en sección internacional a la marcha que se va a desarrollar en Cuba, la marcha por la libertad Vi Bárbara, no sé ese si acontecimiento nuevo de que uno de los promotores de la marcha de la libertad, eh, cuando despertó, se encontró que su casa estaba rodeada por agentes del Estado.
1: O sea, le pusieron la <risa> bandera en la no podía ni mirar por la ventana. No podía no salir, podía tenía todo cortado, no podía salir a botar la basura, así están vigilando todos para que no se pudiera concretar. No es como acá que uno en el fondo tiene el computador, WhatsApp, celular, tiene de todo. Eh, allá las comunicaciones. Todo es bastante más arcaico, y es más fácil sitiar a una persona. Pero, ¿vieron el comunicado de la Confech Y bueno, aquí ya nos cambiamos de tema. Rápido. Pero es
0: que, una vergüenza, una vergüenza.
1: Pero es que ¿qué les pasa? ¿En verdad? ¿Qué les No, es que es una secta,
0: bárbaro, es una secta. No, mira, si es, este es, como un, es como que tú entras a una habitación eh, a explicar que la Tierra es redonda. Y llevas fotografías desde el espacio, llevas un video llevas efectivamente eh, desde Galileo en adelante toda la evidencia científica y todos los que están allí consideran que la tierra es plana te empiezan a insultar Bárbara, de cómo es posible que tú estés diciendo que la tierra es redonda y más de algunos se, se pone de pie para efectivamente tratar de agredirte porque cómo es posible que digas que la tierra es redonda si ellos son los terraplanistas esto es lo mismo bueno, es lo mismo el mismo tipo claro. de, de actitud que tú enfrentas son religiosos reyes, exactamente. Y una secta.
2: Y una secta. No, claro. no hay forma de mostrarles con evidencia de que, de que están, de que están eh, fuera de lugar, digamos. no Porque tal como dice Tomás, cuando ellos creen en una cosa, creen, no hay nada que los haga cambiar. ¿no? O sea, uno, uno, uno es relativamente razonable, si te dicen, mira, yo creo que esta cuestión es cuatro y tú crees que es cinco, pero tú me demuestras que es cuatro, ya ok, tienes razón. Yo tengo que cambiar mi, mi lógica, ¿no? Pero ellos no, cuatro es cuatro y demuéstrame que seis o que ocho va a ser cuatro igual, digamos. No no, 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 es necesario que me lo diga, digamos. Si y tú, Tomás, lo viviste cuando fuiste a, a, a la convención
0: constituyente, ¿verdad? Sí, claro. Era como eso, era como entrar a un grupo ah. de terraplanistas.
2: El problema es ese, ¿eh? Que todavía creen que la terraplana.
0: No, no, sí duda. No, creen que el, que el derecho a propiedad no es tan importante para el desarrollo económico, creen que, 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 que efectivamente el Estado puede tener eh, empresas constructoras, eh, proveedoras de insumos, eh, quedarse con los ahorros tradicionales y, y, y subir ocho puntos la carga tributaria, y que nada va a cambiar, te que todo eso es posible sin, sin, sin que nada cambie.
2: Ahora Tomás, yo ahí hago un mea culpa de la profesión, ya hablo de ti y de, de mí, de lo economista en general, de, de, de nunca, creo, nunca o sea, creo que pocas veces porque pasa lo siguiente que la gente no entienda que el Estado es una ficción jurídica que no tiene recursos propios y que cada peso que gasta cada deuda que toma la pagamos nosotros como contribuyentes con los impuestos no haber, entre comillas, evangelizado con eso para que la gente lo entienda porque ven el Estado como una cosa muy lejana Ven el Estado como un Estado proveedor. Entonces, yo en la mañana te decía, ¿qué pasa si ahora, Bárbara, eh, vamos a la calle, tomamos a cualquier persona en la calle y le decimos, ábrame su billetera, y yo le tomo dos billetes de lucas? ¿Me va a dejar la persona así como así? Lo más probable es que no, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hace el Estado. Nos abre la billetera, nos toma plata para financiar lo que gastan otros. Por eso es que es tan fácil decir, no, que el Estado se haga cargo, no, que el Estado financie esto, no, que el Estado financie lo otro. Porque no hay un acto explícito de meterle la mano en la billetera a una persona. Pero con los impuestos que pagamos, eso es lo que hace el Estado. Por eso se llaman impuestos, son forzosos. No es que yo quiera o no quiera pasar en la verdad al Estado. El, el Estado lo cobra a través del IVA no, no lo cobra a través del impuesto a la renta del impuesto a la ley de alcoholes del impuesto a los actos jurídicos del impuesto, todos los impuestos son eso por eso llaman impuestos porque son un acto forzoso del Estado para que la gente le transfiera recursos desde los privados hacia el Estado lo que pasa es que como las personas no hacen todos los días una de declaración de impuesto del IVA no lo sienten, no se dan cuenta pero cada vez, y en eso se dio un paso importante en que usted va a comprar, señor auditor, y pide la boleta, y le separan el IVA hoy día, eso es lo que a ustedes acaban de sacar del bolsillo. Ojalá fuera como en Estados Unidos, que los precios se publican sin IVA. Entonces, cuando usted llega a la caja y se quiso comprar una camisa que valía eh, 50 dólares, en la caja, eh, con la etiqueta marcada 50 dólares, y usted en la caja le dicen son 57. ¿Pero cómo? Sí, el impuesto. ¿te fijas? Mientras no hagamos eso, la gente va a seguir sintiendo que el Estado es una, es una, es una entidad que tiene plata propia y que es un Estado rico. Marco Enrique lo ha dicho mil veces. Tenemos un Estado rico y un pueblo pobre. Lo que él lo dice es que el pueblo es pobre porque el Estado es rico. Porque el Estado le saca la plata. ¿Te fijas? Y Marco ha, sido, ha tenido esa frase toda la vida. Tenemos un Estado rico pero un pueblo pobre no hombre, si el Estado somos nosotros cada peso que se gasta el Estado lo pagamos nosotros, cuando el Estado se endeuda para pagar el IFE y el IFE extendido y el IFE universal y todas las cosas que ha hecho no tienen la plata, va y se endeuda y el ministro de Hacienda firma el, el, el pagaré y toda la cosa resulta es que después el ministro de Hacienda se va pero viene impuesto interno y nos cobra a nosotros la plata de, ese, de, de esa deuda mientras la gente no entienda eso todavía van a seguir existiendo candidatos que puedan decir y que nos puedan llevar, y aquí introduzco el tema que yo traía a discusión, vamos a seguir cada cuatro años discutiendo un sistema tributario. ¿Qué empresa puede planificar una inversión? Si cada cuatro años van a estar discutiendo cuál es la carga tributaria o cuál es la figura tributaria. No, cada Después, año
1: es que por medio, se, eh, eh, William. Quiero poner una pausa. Sí, cada año por medio. Les quiero mostrar un libro que leí que justo hoy día, en Axel Kaiser por este libro que acaba es el de acá, el, el economista sí. callejero, es que me acordé por lo que estáis diciendo, Willy, respecto a los impuestos, eh, es un libro súper fácil, rápido de leer, son 15 lecciones como cosas básicas de economía, duras, crudas, porque al final como que es como que tú te fueras a todo lo, a lo técnico y le quitaras todo lo emocional y todo lo, no sé, la, la sensibilidad y las cosas que hay que agregar obviamente a la vida eh, normal pero él habla de los impuestos, la forma como tú te ganas las cosas, cómo se trabajan, habla de la mente, de, de fijar precios. Hay otras cosas que puede ser bien interesantes, se lee súper rápido y le quiero recomendar, porque hoy día conversé con él de esto y hablamos harto. Así que si quieren, yo les puedo mandar el link, como siempre, de Axel Kaiser, eh, el economista callejero se llama el libro, al que le interese.
2: Eh, su Instagram
1: es? siempre. Arroba Bárbara Brisenoca. Y ahí les pasé el dato. ¿Sabes sí, cuál lee?
2: es el gran problema, Bárbara? Que en general, y no lo digo por Tomás ni lo digo por mí, ni probablemente por algunos economistas que estamos en estas posiciones un poco comunicacionales también sino que en general los economistas tratan de hablar en difícil cosas que son fáciles esto está súper fácil porque, si, porque si no, no tendríamos pega, en el fondo eso es lo que dicen, digamos, o sea, cuando alguien le habla del default en Argentina la gente no entiende, lo que, y es siempre simple como decir, oye, es el, el no pagar una deuda ¿Te fijas? y eso la gente no entiende, pero los, los economistas que hablan en difícil eh, son los que también enredan esta discusión, yo siempre cuando hacía clases de economía le decía a mis alumnos ¿cuál es el mejor gerente comercial que ustedes conocen? Y todos empezaban a pensar en el del tel, en el de no sé qué, y cuando yo les decía el gallo que está parado en una esquina en un semáforo es el mejor gerente comercial porque sabe cuánto comprar de, de, de frutas de flores, de lo que venda porque al final del día tiene que venderlas todas y sabe a qué hora hacer los descuentos, y sabe en qué semáforo pararse. Es, esa persona intuitivamente responde el qué, cómo y para quién, de forma magistral. Oye,
1: y ojo. Entonces la economía sí. es
2: mucho más fácil.
1: Siguiendo tu ejemplo, Willy, eh, él es un excelente ejemplo por muchas otras razones. Porque por un lado, tú sabes perfecto qué comprar, en qué cantidad, a dónde, con un mejor precio. Como aquí estamos hablando de su plata, que es poca, tiene que ser lo más eficiente, porque si se le echa de perder las flores. Eh, las tiene que botar a la basura Entonces, y, y él está total, a diferencia cuando otros manejan la plata de otros que quizás no les importa, si se pierde se pirfar acá no, él tiene que ser lo más eficiente posible y venderlo un precio al claro, mejor precio que él pueda por supuesto
2: ese es el mejor gerente de finanzas, el mejor gerente comercial porque ese tipo nunca se va a volver con las flores a la casa, porque sabe que no las puede conservar entonces sabe cuánto comprar porque sabe cuánto venden al día, sabe a qué horas hacer descuento, sabe a qué horas pararse en el semáforo, sabe todo. Y ese es un gerente comercial, eso es lo que hace el comercial. ¿Te fija? Entonces las cosas son bastante más simples de lo que la gente cree, pero lamentablemente sí, hay, hay muchos en la profesión que hablan en difícil. Eh, yo una vez Yo era editor de Economía en la tercera, y una vez un periodista entrevistó a alguien de la bolsa este mismo tema, el default, entonces él escribe que y habló con, con corredores de bolsa y le dijeron, mira, es que el default y el no sé qué, qué sé yo, entonces cuando yo leo la nota llamo al periodista y le digo ¿tú sabes lo que es default? Eh, sí, me dice así como es cuando, cuando un país entra en problemas de pago te fijaste que me tuviste que explicar algo que tú escribiste, ¿cómo pretendes que la gente lo entienda si tú no lo escribes claramente? Bueno eso es el gran problema que tenemos, un problema de lenguaje y de comunicación. La economía es mucho más simple, a mi gusto. Yo no sé qué va a opinar, Tomás, pero ¿cuál es el mejor gerente general? La dueña casa. Recibe un presupuesto, lo administra, sabe exactamente cuánto pasa a cada uno y sabe cómo tiene que llegar al final del mes. Y si no le da, sabe que tiene que endeudarse, sabe a dónde endeudarse mejor, los créditos que tenga a mano, o sea, es un gerente general perfecto. El niño administra la plata cuando le dan a la mesa. Claro, que normalmente tienen un banco central que somos los papás que de repente les prestamos cuando se le acaba a mitad de mes. ¿Me fijas? Pero, pero la, 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 la administración de los recursos es algo bastante intuitivo. Y que no se equivoquen que lo que hace el ministro de Hacienda es administrar una gran casa con los mismos problemas que tiene a los trabajadores de la nes y de Nuevos Plata, que es lo que hacen los hijos con uno cuando quieren conseguir algo. Claro, a uno no le pueden hacer un paro porque hasta que no más llega digamos pero, pero eh, el ministro de Hacienda hace exactamente lo mismo tiene que resistir presiones tiene que resistir malos ratos tiene que administrar la plata que, que le llega por el, por el crecimiento económico ¿Sabe, sabe exactamente todo lo que hace es lo mismo que una casa piensen en esa lógica con la diferencia claro que el Estado le saca la plata a las personas para poder financiar el gasto y acá el que aporta en una casa el gasto es el papá y o la, y o la mamá que son los que generan el ingreso para que todos gasten. Entonces, la economía es un proceso bastante más simple de lo que a algunos economistas les gusta, porque además les gusta hablar en difícil, etc. Así que yo, yo invito a la gente, yo no, no sabía este libro de Axel, eh, lo voy a leer, eh, creo que Axel tiene, tiene bastantes cosas interesantes cuando escribe, eh, pero, pero creo que es importante hacer ese entendimiento y que no podemos estar, cada cuatro años un año y medio, como dice Tomás, discutiendo reformas tributarias. Eso le hace muy mal a la economía, porque finalmente las empresas que tienen que evaluar un proyecto a cuatro o cinco, en minería ni hablar, que los proyectos demoran 20 años, tienen que pensar que cada cuatro años va a haber un, un cambio tributario, o en la tasa o en el sistema, propiamente tal, como el último que se hizo de, de integrar y desintegrar. El sistema que teníamos antes era, era bastante bueno. En términos de que tú pagabas impuestos por los retiros, lo que no retirabas y quedaba dentro de la empresa, quedaba exento de impuestos hasta que lo retirabas, por eso es un incentivo a la inversión. Y aquí lo que se hizo en la reforma del 2014 fue todo lo contrario. Saque toda la plata y gástela porque le voy a cobrar el impuesto igual. Se la lleve o no se la lleve. Entonces, claro, eso cambió la trayectoria de inversión que venía trayendo Chile, ¿o no,
0: Tomás? Sin duda. Bárbara Jiménez nos, nos pide, ¿se puede repetir el nombre del libro? Sí. El economista,
1: el economista Callejero, ¿ya? de Ediciones del Mercurio. Eh, yo creo que, a ver, voy a ver si ya, dónde lo pueden comprar todavía, o, o se puede al menos descargar, yo sé, en PDF en algún lugar. A ver, en Antártica, acá lo estoy viendo. Bueno, sí, ya está en librería. Pues. Y yo le había recomendado el link de la entrevista. Pero pero ahora, Cuctaco le decía, eh, es, sí, ya está a la venta es como bien descorazonado en el sentido de decir, como, a ver, ¿cuáles son las cosas básicas? Entonces él habla, por ejemplo, de cómo se genera, que hay que trabajar para generar ingresos, que uno puede vivir del trabajo propio o del trabajo de los demás. Cuando uno cuando en las discusiones que tenemos decimos, oye, queremos derechos garantizados, queremos cosas gratis, nada es gratis. Se tiene que financiar con el trabajo de alguien, que en este caso no va a ser el mismo que lo va a recibir. Eh, ahora, no se trata, porque acá no hay valoraciones si eso es bueno o malo, eh, porque Solamente tener la conciencia y de decir como, bueno, cuando yo creo que me den algo, ese algo no surge del aire, alguien tiene que generarlo. Bueno, por supuesto, eh, la, esa es la parte que le falta al libro, obviamente, porque no es lo que buscaba y es una discusión que podrían tener después, Habiendo, sabiendo que hay personas que su productividad es baja, por ejemplo, y pueden acceder a pocos recursos, sabiendo que las cosas son tal como son. Claro, ¿cuál es el rol? ¿Cuál debería ser entonces el rol? Más que llegar y plantearse un Estado como generador de recursos del aire y estarlo distribuyendo, es ¿a quién deberíamos ayudar? ¿Cómo? ¿A cargo de quién? Y son discusiones que hay que tener, por supuesto, en todos lo, los gobiernos, en todos los estados, pero pero esto te sirve como para generar más o menos como, como al mundo, él habla, por ejemplo, para separar un ejemplo, el dinero no es riqueza, es una cosa subjetiva, porque si tú vas con un saco de plata esto, esto es un ejemplo mío, pero si tú hay con un saco plata a Cuba, ¿de qué te sirve si no vendes nada? Si tú estás en el desierto, y ese ejemplo estaba en el libro, y estás en el desierto muriendo de sed y te ofrecen un millón de dólares o un vaso de agua, ¿qué prefieres? ¿Un vaso de agua? Pero si tú vas a Nueva York con un millón de dólares, lo, puedes comprar de todo. Entonces al final, de alguna manera, te aterriza los conceptos para ir mirando bueno en qué estamos, cómo vamos y, y cómo se debería también considerar las discusiones todos los aspectos técnicos básicos
2: bueno, todo esto que parece? ha pasado y que, y que Tomás, Tomás lo ha dicho magistralmente siempre todo lo que estamos viviendo hoy día de, de liquidez y, y, y de esta presión inflacionaria y todo tiene que ver con que vendimos la joya a la abuela finalmente sacamos ahorros de nuestra pensión pues de hecho, hace, no hace mucho me tocó escuchar un programa de esto de, de, de Youtube, donde le preguntaban a los dos panelistas eh, que, que se la jugaran por el, por el retiro ¿sí? creo que era no, no el segundo el tercero, el primero, o alguno de ellos ya pues jueguesela, digan si hay que hacer el retiro o no, y ellos muy suelto cuerpo dijeron, vaya a retirar su plata si ¡Sí es su plata, por supuesto que se la tiene que llevar, llévesela nomás cuando en realidad irresponsablemente lo que le están diciendo a la gente no tiene ninguna, ningún sentido de realismo pensando que si retiran su plata, el día de mañana otro, con sus impuestos, le va a tener que pagar las pensiones, porque esa plata está ahorrada para pensiones. Buenas, malas, esa es otra discusión, y podemos tener esa discusión, pero resulta de que decir así, suelto cuerpo, no, llévesela, porque su plata, lo que ellos no entienden, es que el día de mañana, con la plata de otros, van a tener que financiar la pensión de esa persona. Y te aseguro que si yo le pregunto a esos dos eh, panelistas o esos dos, en realidad son dos, dos locutores, un actor y, un, un, y otra persona. Si yo les pregunto, ¿ustedes pueden poner plata suya para pagar la pensión de mi papá? Yo te aseguro que me van a decir que no.
1: A ver, a ver, ¿cómo es la cosa?
2: Claro, porque si yo les digo, ya, ¿sabes qué? Tiene razón, mi papá tiene una pensión de 183 mil pesos. No, esto no es una caricatura, es. Mi papá se jubiló anticipadamente cuando cambió el sistema y le ofrecieron jubilación anticipada, y hoy día la pensión de mi papá es 183 mil pesos. Por supuesto que no vivo con eso, porque yo me hago cargo de él. Pero si yo le dijera a esas mismas dos personas, ya, pues pásenme, ¿ustedes están dispuestos a financiar un suple para la pensión de mi papá? es que no. Eso es lo que pasa cuando uno eh, eh, asume ciertas cosas, y qué bueno que tú mencionaste el libro de, de Axel, porque creo que hay que darle un sentido de realidad a las cosas. Y entender que, como bien dices tú, y lo reflejas del libro de Axel, la plata no cae del cielo, alguien la tiene que generar. Y se genera con trabajo, con empleo, con crecimiento económico. No hay otra forma, no existe otra forma. Porque si no tuviéramos empleo, no tuviéramos trabajo, el fisco tampoco tendría plata para financiar el gasto fiscal. Entonces, esto es un círculo virtuoso que da el crecimiento económico. Porque si hay crecimiento económico, hay empleo, si hay empleo, hay riqueza, si hay riqueza, el fisco puede cobrar impuestos.
1: Oye, hay varias cosas que parecen novedades, pero en realidad, no, si, cuando uno las ve, se, pues hay, pareciera que no, o, o que ya se ha instalado que no. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la producción, el trabajo de la gente, eh, algo que es, o debería ser tan obvio, pero que no, es que al final el salario o el ingreso de una persona depende de la productividad y no de las horas trabajadas. Entonces, muchas veces cuando tenemos discusiones ¿eh? en la opinión pública, claro, se tiende a confundir, o si alguien trabaja mucho, debería ganar más, siendo que no, no es así. Una persona muy productiva puede trabajar muy poquito y generar muy altos ingresos. Entonces, eh, ¿para qué sirve esto? No es para ser malos o para decir, alguien tiene que ganar mucho o poco. Al contrario, definamos, ¿por qué una persona gana poco? Y solo así vamos a poder decir, bueno, si esta persona gana poco, no porque es flojo ni porque saca la vuelta, es porque no tiene herramientas, porque le falta educación, porque le falta tecnología, le faltan implementos para desarrollar mejor su trabajo. Si nosotros mejoramos eso, es un círculo virtuoso. Entonces, esa persona más capacitada, que va a hacer un trabajo con mayor valor agregado, con mayor tecnología, va a poder
2: hacer más cosas en menos tiempo, le van a subir su ingreso. Sí, pero tampoco es la productividad solamente bárbara, porque no, bro, si tú no miras, es la productividad, pero, pero es un factores. Por ejemplo, toma dos niños que entraron a la universidad, estudiaron los dos ingeniería comercial, eran compañeros de curso, sacaron exactamente las mismas notas, terminaron exactamente en el mismo minuto y los dos se graduaron exactamente igual. Basta con que uno de ellos, y por lo tanto, lo que estoy diciendo en el fondo que tienen el mismo conocimiento, basta con que uno de ellos entre una PyME y el otro entre una multinacional para que por el solo hecho de eso, sus remuneraciones sean distintas.
1: De todas maneras. Pero ¿qué es, lo,
2: ¿qué es lo que hay detrás de eso? es que probablemente, como dices tú en la multinacional porque hay más acervo de capital la productividad de, de esa persona igual que la del otro rinde más, y por eso que le pagan más en cambio si uno se va a una pyme a un negocio familiar o, o, o emprende probablemente su remuneración va a ser menor que la del, de la multinacional habiendo sabido los dos exactamente
0: lo mismo por eso es que
2: también depende del entorno donde se desarrollan esas habilidades
0: pero al inicio... Claro, pues en 10 años más claro, por supuesto ah pues se comió Ahí claro.
1: bueno, claro. nos vamos a la pausa con todas estas recomendaciones para dar una miradita a los mercados y en qué está esta semana, como partimos, pero antes hablemos de Carlos Guerrero Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño, junto a Tomás Flores y hoy nos acompaña Willy Díaz. Estábamos conversando en la pausa de los impactos del comercio ambulante, cómo se ha deteriorado algunas comunas, eh, como Santiago, por ejemplo. Bueno, hace unos días eh, había un reportaje en Canal 13 que mostraba, entrevistaban a los locatarios. Y, y era muy triste, porque tú ves afuera las imágenes, ¿eh? todo lleno, lleno, lleno de gente. Entre los vendedores ambulantes, la gente que va circulando, está todo lleno, todo colapsado, y entraban a las tiendas, que están ahí mismo, y no volaba un alma. Entonces ahí los pobres decían, pucha, estamos hasta el cuello, no entran o no nos compran, o muchas veces venden lo mismo que nosotros, muchos aparatos, o sobre artículos falsificados, a veces rodados, que no tienen procedencia clara, y es una competencia súper desleal. Le damos la vueltecita a los mercados, ¿Cómo, parte, ¿cómo están las expectativas abriendo esta última semana previa a las elecciones?
2: Mercado, yo te puedo dar precios internacionales del cobre, que en este minuto se está transando en 4,40, dólares 40, está cayendo 1,19%, el Brent está en 81,19%, también cayendo 1,19%, y el BTI está en 79,85, cayendo 1,18. En general, resultados más bien mixtos, pero, pero lo más importante para nosotros están a la baja.
0: Las bolsas, Bárbara. El, la bolsa china, que ya cerró hace un buen rato atrás, con una leve caída, 0,2%. Las bolsas europeas en general al alza en este momento. Se destaca, por ejemplo, la bolsa italiana, 0,4% arriba, la bolsa francesa también, 0,4% arriba. Y déjame ver, la bolsa americana, en este momento, que, que la semana pasada se vio muy afectada por la inflación, y en el caso de eh, Dow Jones subiendo 0,1%, prácticamente, prácticamente plano. El Nasdaq cayendo. Déjame ver, en el caso del Nasdaq, déjame ver las acciones más importantes, cayendo en este momento, el que más está cayendo es Tesla. Tesla cayendo 4%. Porque eh, Apple, la acción favorita Don Willy, es como una leve caída, pero... Menos de 0,1%. No, la, la más importante es la caída de Tesla en este momento. Y Netflix cayendo levemente, 0,14%. Y en el caso del dólar, ¿verdad? 797 pesos. Aquí en Chile. De nuevo, de nuevo a la baja, cayendo 3,35 pesos en esta jornada. Y la bolsa chilena, bárbara, está bastante caída. ¿eh? Sí, sigue caído, 2,18% abajo. Y tiene bastante mixta, tiene por ejemplo CAP cayendo 5%, Entel cayendo 5%, Vapores cayendo 4%, Ripley cayendo 4%, entonces sí, la bolsa chilena yo diría está bastante más afectada que la, que la del promedio del resto del mundo que está abierta en este momento.
1: ¿Qué cosas tenemos que estar atentos? en estos días, o qué tanta expectación, expectación o no hay respecto a... Yo creo a la que la pandemia.
0: política, esta es la semana eh, de la política eh, el debate vamos de... a ver el debate, el debate de hoy
1: Qué suerte que va a ser temprano Estamos acostumbrados sí, a esto muy, muy sí. tarde, y ahora para que lo podamos ver todos, va a ser a las 8 de la noche
0: ¿Y, ¿Y Franco va a poder participar o, o no? No. No.
1: no? No, porque, no, porque eso es tu, si esto no es un chiste nuestra no vota va a ser una campaña va a ser un debate con los candidatos presidenciales en forma presencial y él no está, no está en nuestro país
0: esto pero era... tiene COVID por...
1: bueno la, muy triste <risa> eh, cuando al candidato Boric le dio COVID se tuvo que quedar en su
0: casa esto es muy curioso es como es como esta novela de, de García Márquez el candidato que no estaba y capaz que salga tercero Barbara. yo no me encantaría que salga tercero en la elección del domingo Increíble.
2: Bueno, esta, eso se eso da cuenta de que esta elección, como dicen los, los, los analistas políticos, los distintos políticos como tú, está líquida todavía. Porque todavía. De, de ser lo que era con un candidato que estaba muy arriba y, y muy consolidado, hoy día ya no está arriba, está en segundo lugar, a bastante diferencia del primero, que nadie esperaba. Que el primero que estaba tan abajo, llegara a donde llegó y eso en mi opinión, tiene mucho que ver con la agenda de seguridad eh, de hecho Marco Enrique Minami y el mismo Boric también han hecho gestos en la vertical de la seguridad diciendo un poco como que ya no es necesaria tanta protesta de hecho Marco Enrique lo ha dicho así que, que, que él no justifica tanta protesta ni tanta violencia callejera porque el track que se tomó después del acuerdo de noviembre de 2019, fue precisamente la Asamblea Constituyente que ya está instalada, está trabajando bien o mal, tengamos esa discusión por otro, por otro carril, digamos, pero que ya no se justifica. Eso es lo que dice él. No te creo, no te dice...
0: creo, dijo el chino.
2: Claro, porque ellos dicen, es que lo pasa es que ellos también dicen, oye, esta cuestión puso a Cass, probablemente entre otras cosas, pero en su versión más minimalista, puso a Cass donde está. Pero la verdad es que la propuesta de CAS pareciera ser bastante más integral que el solo hecho de la seguridad, fija? Entonces, yo creo que por eso también ellos han, han moderado un poco, bueno, eh, creo que, que los datos los muestran, eh, auditores con todo con toda el beneficio inventario que puedan tener las encuestas, lo sabemos, pero es el único dato que tenemos para comentar, digamos, el resto serían percepciones o presunciones, y, y equivocados o no, Creo que a lo menos todas las encuestas marcan la misma tendencia. Pueden haber discrepancias en los números, pueden haber discrepancias en, en términos de, de, del nivel de los apoyos, pero creo que todas, y tú, tú me puedes corregir, ahora porque tú eres artista político, eh, la tendencia es en todas las encuestas la misma. Que pasa Cass y Boric a segunda vuelta, ¿no?
1: Sí, pero la tendencia en todas las encuestas la vez pasada era que ganaba Jago y Lavín. Yo ahora estoy un poco más escéptica. Eh, no solo por las encuestas o porque hay un problema de metodologías solamente. No es, no es por estarles la culpa. Pero entre el voto voluntario, entre que no sabemos cuánta gente va a ir o no, eh, la misma gente que dice una cosa y que piensa o hace otra. Eh, claro, yo en realidad estoy un poco más escéptica. Pero tal como tú dices, esa es la foto que tenemos. Puede cambiar. Esta semana van a ser decisivas con los errores forzados y no forzados de los candidatos y, y es raro ver cosas muy novedosas, pero bueno, después de lo que pasó ya estamos todos abiertos a ver, sea lo que sea que vaya a pasar. Pero sí, las tendencias en general es, se reflejan en todas las encuestas, con mayor o menor grado. Sería muy raro que pase algo distinto, pero no descartable. ¿Cuánto del debate, cuánto de las cosas que se han puesto sobre la mesa pueden variar para que la gente que en estas mismas encuestas dicen que no tienen todavía su candidato, se decidan
0: O no, o no lo quieren revelar ante el encuestador. No, claro. Y puede que haya mucha más participación, Bárbara. De hecho, en Argentina ayer, ¿cuánto fue votar? Más del 70%. Fue, ¿no? Sí,
1: pero ellos tienen voto obligatorio. Es menos de lo que vota siempre. Ah, ok. okay. <ríe> tienen
0: voto obligatorio, pero, pero no votan todos.
1: Cuando nosotros teníamos voto obligatorio, digamos, Casi todo, noventa y tanto por ciento, siempre ¿sí?
0: Claro, salvo los no, no, no inscritos. Claro, claro. claro, no inscritos.
1: Claro. No, de, de los inscritos.
0: Ah, sí, Así es
1: De los que eh, teníamos que ir a votar porque voluntariamente nos inscribimos en algún momento.
2: Lo que pasa es que ahí entramos en una trampa, y lo quiero decir muy responsablemente, porque se puso en la discusión el voto obligatorio o voto voluntario, cuando en realidad... La decisión que había era si participaba o no participaba, inscribiéndome o no. Y por supuesto que si yo ejerzo mi derecho a participar, también ejerzo, tengo que cumplir con mi obligación de ir a votar. Esa es la cadena lógica. Entonces, nunca se debe cambiar la inscripción voluntaria. Pero si uno se inscribe voluntariamente, nace automáticamente el, deber y el, el, el derecho y el deber, ¿no es cierto? La obligación de ir a votar, el deber de ir a votar pero acá se cambió el sistema completo. Por eso que yo creo que fue un gran error. Porque si usted no, no, quiere, votar, si usted no quiere votar, no se inscriba. Esa es lo que, la decisión que lo tenía que tomar. Pero si yo me inscribo, estoy obligado a votar. Pero si no
0: quiere votar. Es, es, que no no, claro, es que puede que quieras votar en algunas y no en otra. Claro, el cálculo que
1: ah. se sí hicieron es que quizá claro. El cálculo que hicieron es que, como dice Tomás, quizá tú pudieras elegir algunas cifras no. O bien, tú no estás inscrito y de repente justo ahora, por ejemplo ahora, ves que está peleado y te dan ganas y te gustaría ir y no puedes porque no estás inscrito. Entonces dijeron, con eso vamos a llevar a más gente a votar. Pero en la práctica lo que se ha generado es que vota menos gente que antes. O sea, salimos para atrás. Tanto así que ahora están planteando incluso volver al voto obligatorio, más obligatorio. Inscripción automática y voto obligatorio distinto a la inscripción voluntaria que teníamos antes. ¿Habrá agua en la piscina? No lo sé.
0: En el caso peruano es muy rudo, Bárbara. Claro, porque tiene inscripción obligatoria, voto obligatorio, y si no votas, no te renovan el carné o cosas así.
1: O sea, tiene tiene multa Sí, es muy
0: rudo, muy rudo. Bueno, nos,
1: me avisan por interno que nos tenemos que ir, cosa que no nos oh. gusta nos queremos quedar para siempre. Pero así es la cosa, no, no, no nos mandamos solos. Así que no, si pero le puedo Tranquila, dar...
0: Bárbara, todo va a salir bien. <laughs> que tengan buena tarde.
1: Uno eh, le les quiero contar de Reserva Austral. Ya mucha gente.
3: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?